0: 各位听众朋友，大家好，我是理财馆长创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。今天这集节目也不是要聊投资的主题，而是想要跟大家分享一下我经营理财馆长这些平台面对到的一个问题。但其实说是问题好像也不太像，因为它几乎没有造成我的任何困扰，所以我觉得与其说是一个问题，倒不如说会面对到的一个状况。那这个状况是这样子的。如果你有经营平台或是写文章的经验，你应该会知道，不论是什么观点，讲的多有道理，都会有一群持反面意见的人。只是说，如果赞同的人多而反对的人少，那这可能就会慢慢的变成社会上的主流。但即使是这种主流，都会有质疑者持反面意见。所以，我今天想要跟大家聊一聊关于自己面对质疑还有批评的应对心态。就像我前面说的，其实只要稍微有一点点的名气之后，你就一定会引来一些的挑战。那对很多人来说，这是不容易面对的。可是我经营这社群两年多以来啊，当然偶尔会面对一些不同观点的讨论或挑战，但至少我觉得我在面对这些质疑、批评的时候，都可以很自然、很轻松的在处理。所以今天我想把我自己的一些想法分享给各位。你不一定要经营平台或是写文章，只要你的生活或工作，甚至是人与人的相处上，常常会被质疑、批评，而且后续都让你的心情很差、难以调试的话，那我觉得就很值得听听看我的三个建议。好，那就正式进入今天的主题。首先你会发现，有很多心灵成长的文章或鸡汤，会教你不要太重视别人的想法，要你为自己而活。我认为这种说法可能只对了一半。你当然是要为了自己而活，没有错。可是到了某种极端，如果你完全排除其他人的建议，反而会让你错过了改变并优化自己的机会。所以，第一个我想要给各位的建议是，不要总是把每个提出意见的人都当做酸民。事实上，我反而觉得，如果对方能提出有意义的建议或是回馈的话，这比单纯的称赞还要更重要。所以就我来说，当有人提出跟我不一样的观点的时候，不管是质疑我，或是要跟我讨论事情，其实要做的并不是先反驳对方、捍卫自己的立场。我认为第一步应该是先认真地看他提出的观点有没有哪些是有道理的。因为我发现，有些人在讨论事情的时候，会为了捍卫自己的理念，而没有仔细去听对方到底要表达什么意思。搞不好两个人的理念根本就差不多，只是表达上有一些不精确的地方。结果就因为双方都没有认真去想对方的意思，然后真的面红耳赤。像这样的事情，在我们的赖群组中就曾经发生过几次。明明双方都是指数化投资，但可能因为细节上的看法稍微不同，然后就一直没有办法达成共识。但如果说你真的静下心来思考别人提的观点，虽然说不一定真的有收获，可是我相信一个有用的建议绝对胜过十句赞美。那再讲极端一点，你会发现市面上有很多常被批评的老师或是什么教主，其实其他人都非常理性的指出他们的观念或教学有哪些是有问题的。但他们面对这样的质 疑， 多半就是直接把对方打为酸 民， 然后不做回应。这就是我说 的， 如果太以自我为中 心， 可能会错过一些让自己可以变得更好的机会。那当 然， 我觉得有些理念必须去好好坚持。可 是， 当对方可以提出很充分的证据来讨论的 话， 那一直视而不 见， 我认为也是不对的。好， 再来下一个建议 是， 不要把特例看得太重。你原本就不可能让每一个人都喜欢自己。甚至我认为，如果真的没有任何反对者的话，对你来说反而是一个不好的现象，因为这代表两种可能。第一个可能性是，你太没有立场，这种人会表现得好像很客观，可是过于客观就是没有中心思想。当然，你可以各个面向都有涉猎一些，但其实很多时候不同的策略之间原本就是有冲突的。如果你的观众发现你一直没有一个中心思想，而且会推一些观念矛盾的内容，我不觉得这会是一个好的结果。那第二种会让你没有遇到反对者的状况 呢？ 可能就是你还不够有 名， 因为某种程度来 说， 你让人愿意花时间质疑你、批评你。先不管你本身的内容如 何， 至少你让更多人看见了。那当 然， 就如我第一个建议所说 的， 你也不要因为很常被批 评， 然后就沾沾自 喜， 觉得自己好像出名了。除非你是想走那种反面行销的人。目前网络上应该就有蛮多这种例子，比如说吃屎哥啊、邓家花，啊，基本上他们就是透过其他人的批评来打造自己的名气。我相信这不会是一般人期望的走红方式，但我只是想要表达，一个稍微有点知名度的人，大部分都很难避免批评的，所以去期望所有人都很喜欢自己，可能有点太不切实际了。我会建议可以把更多的专注力花在喜欢自己的人上面。有些创作者可能会一直太 care 谁对自己有什么批评。我觉得就像我前面所说 的， 你当然应该先去好好审视自己一遍。那如果你认为目前自己没有什么问 题， 与其你一直为了对你没兴趣的人而努 力， 你倒不如增加跟原先既有读者的粘着度。事实 上， 我认为你有几个朋 友， 或是你有几个追踪者、几个粉 丝， 这根本不是最重要的事情。更重要的 是， 这一群人或是这群朋友跟你有什么样的连结 度？ 如果讲现实面一 点， 你能帮助他们解决哪些问 题， 或是他们能带给你哪些好 处？ 虽然说我觉得不该把利益摆在第一顺位，可是毕竟人跟人之间的相处，最终还是会回归到你能提供什么样的价值。所以第二个我想要分享的建议就是，你不要期望每个人都喜欢自己，偶尔少数的特例，我认为忽略即可，不要看得太重。应该把更多时间花在支持自己的人身上，想办法提供更好的价值给他们，然后进而增加彼此的粘着度。好，那最后一个我想要给大家的建议是，控制自己可以控制的事情。其实这条有点像是前面两项建议的一个同整结论。有些东西需要耗费很大的精力才能做 到， 甚至根本无法控制或改变。那我们就不要浪费资源在它上面。举例来 说， 我在推广指数化投资的概念的时 候， 我们投资讲究的是投资期限要拉 长， 需要有很大的耐心。那长期下 来， 你就会看到非常丰厚的成果。可是如果有一个人就已经笃 定， 他想要在短期内就看到很大的获 利， 遇到这种 人， 其实你也没有办法很快的改变他们的观念。你就不一定要花太多时间让他们马上认同你，他们当然会觉得指数化投资可能平均年化报酬5趴到10趴，有点赚的太慢。那我认为你受到这种类型的批评也不用太过在意，因为对于他们来说，他认为短期就要看到成效这一点，原本就不是你可以控制的，你不用去在乎一群认为短期就要看到成效的人怎么批评你。可是，你可以专注在自己可以控制的部分，比如说，你可以提出一些数据来证明为什么太过关注短期的涨跌，不止让你赚不到快钱，长期来说多半还会落后我们的市场报酬。也就是你一直在纠结对方为什么要去在意这个点，其实意义不大。你可以把资源拿去看是要让既有的认同者对你更有信任感，或是举出实际的说明来让原先的反对者有不同的想法。把自身的资源与努力花在你可以控制的事情上面。这是一个非常重要的观念，但你会发现，很多人反而都是一直在纠结无法改变的事实，我觉得就非常可惜。所以综合来说，我们来复习一下这几个建议。首先，第一个是，当你收到回馈，请先马上检讨自己，不要急着以防卫的心态来否认对方，或是把对方贬为酸民。你要记得，出社会后，如果能收到一个真诚的建议，那一定要好好的珍惜，并且改变自己。其实你可能会发 现， 大部分的批评都是无厘头的谩 骂， 那当然就没有什么必要去理会。可是如果因此而错过有用的回 馈， 那我觉得就非常可惜了。那讲到这个无厘头的谩 骂， 刚好在我的 podcast 节目就曾经有一两次的评论遇到这个状况。这种批评的特色 是， 他也不会讲你哪里不 好， 就单纯的使用一些脏话或是辱骂性的字眼。我认为这个就直接忽略就好了，一点都不重要。那还有另外一种批评是，他根本不清楚你的概念，然后就随便曲解你的意思并加以批评。这种情况，我觉得你可以稍稍思考一下，是不是自己的表达方式应该要再精确一些，来避免其他人的误会。然后你可以试着跟对方解释一下你真实的立场。如果对方是一个明理的人，我相信这个过程其实就可以让双方更认同彼此。但如果你发现对方单纯就是来闹场，根本没有好好沟通的话，那这就是我的第二个建议。原本就很难期待所有人都喜欢自己，你应该把资源与精力花在更值得，而且你可以控制的事情上面，不要纠结一些你已经无法改变或是无法挽回的事情。好，那以上就是我个人觉得在面对批评或质疑应该具备的心态。一直以来，我觉得我是蛮能接受批评与指教的。只要是我能调整的部分，我一定就会越做越好。像我们指数化的投资的概念，我也都很欢迎有不同看法的人可以提出讨论。我相信很多时候真理就是越辩越明。而且不管是投资、人际关系、职业规划或是健身等等的问题，都很像，他们都是需要一个长期而且宏观的角度来切入，保持耐心，然后理性的面对各种突发状况。然后重点是专注在你可以控制的事情上面。无法控制的部分就不要纠结了。好，那今天的节目内容就到这边，希望各位喜欢今天的分享。如果你对本集节目或是指数化投资的概念有任何的建议或批评，都欢迎你留言告诉我。如果你想观看更多资讯，欢迎到我的网站、IG、FB。另外，我也有提供专门讨论指数化投资的 l i 赖社群。各平台你都只要搜寻“女财馆长”就能找到。当然，如果你觉得我的节目对你有帮助，也欢迎你在底下留言告诉我。下一集我会把近期的 Q&A 都回答完，那我们就下次见喽，拜拜。